Sábado. Boa tarde, Gilda. Hoje é dia de time out. Hoje é dia de time out. Dia em que cá temos o João Cachu para. Com muito, muito prazer. <risos> Começámos o nosso programa de hoje com o Snowman, um duo britânico de art rock, composto, composto por Tim Bonas na voz e o nosso já conhecido multi-instrumentista Stephen Wilson. Os Snowman surgiram em 1987, tendo já lançado seis álbuns de estúdio. E em determinada altura foram tidos como possivelmente o mais importante grupo inglês desde os Smiths e uma das mais subestimadas bandas dos últimos 25 anos. A sua sonoridade começou por denotar influências de trip-hop e ambient e ao longo dos anos foi adotando uma orientação mais orgânica, com fontes de inspiração musicais tão diversas como singer-songwriter, post-rock, música minimalista, rock progressivo, jazz, etc. Sendo donos de um estilo muito próprio e difícil de caracterizar. O tema que ouvimos chama-se Close Your Eyes e pertence ao álbum Returning Jesus de 2001, que foi alvo de remasterização e reedição em formato CD duplo em 2017 e que é um dos meus álbuns preferidos deste projeto. Eles têm um novo álbum em preparação que, pelo que já li, vai explorar terrenos ainda mais inesperados que os anteriores, pelo que estou com uma enorme expectativa em relação a ele. E este é apenas um dos muitos projetos paralelos de Stephen Wilson e vamos hoje, nesta primeira hora, conhecer alguns deles. Mas não sem antes prestarmos atenção ao novo álbum a solo de Tim Bonas, precisamente o vocalista dos, dos No Man, um álbum chamado Flowers at the Scene, que vai sair daqui a menos de uma semana, no dia 1 de março, e do qual já foram lançados dois singles, intitulados I Go Deeper e Borderline. Uh, este já é o quarto álbum a solo de, de Tim Bonas, que tem explorado paisagens sonoras não muito distintas das dos No Man, com um fundo de art rock, uh, mas com uma distinta forma cinemática de contar as suas histórias e abordando temas de uma forma quase confessional e que nos desarma completamente. Este álbum envolveu uma colaboração com um leque extraordinário de artistas, entre os quais Peter Hamill, dos Vandergraaf Generator, uh, Andy Partridge, dos Ecstasy, Colin Edwin, dos Porcupine Tree, Jim Matthews, dos Fates Warning, o trompista australiano Ian Dixon, entre muitos outros. E, nomeadamente, o Stephen Wilson, que, para além do trabalho de mistura e produção, esteve mais envolvido do que nunca num álbum a solo do Tim Bonas, pelo que este é visto, essencialmente, como uma co-produção dos, dos No Man. Vamos, então, ouvir os dois primeiros singles de avanço para o álbum Flowers at the Scene, que está prestes a ser editado, e vai, certamente, ser um dos grandes álbuns deste ano. I Go Deeper e Borderline, Tim Bonas.
Almost human, 
Tim Bonas e, e à altura de falarmos dos Blackfield, uma colaboração entre Stephen Wilson e o cantor rock israelita Aviv Geffen, formados em 2001, após Geffen, um fã dos Porcupine Tree e do Wilson, a ter convidado a banda para fazer alguns concertos em Israel em 2000. Nessa altura estabelece uma amizade com, com Stephen Wilson, levando os dois músicos a gravar juntos posteriormente. 
É um projeto assumidamente mais pop na estrutura das suas canções, mas que cita influências tão diversas como Jim Morrison, Radiohead, King Crimson, Genesis e Pink Floyd, e portanto está ao curso entre o metal, o prog e o pop sem ser propriamente nenhum dos três. Stephen Wilson explicava na altura os Blackfield são completamente sobre a arte da grande tradição da canção pop, de verso-refrão, verso-refrão. Aviv não é um grande fã de música pesada nem de temas longos, pelo que o ponto de encontro teria de ser alguns onde estivéssemos ambos focados em curtas canções melancólicas. Os Blackfield lançaram até o momento cinco álbuns, os dois primeiros uma parceria total entre o duo, os dois seguintes com Geffen a assumir a liderança do projeto e o mais recente em 2017 com Wilson a participar novamente em full time. São estes três álbuns de completa parceria os mais prezados pelos fãs, nomeadamente o segundo que eu considero uma obra-prima de art pop rock. Mas o mais recente álbum foi um excelente regresso para este projeto, tendo sido curiosamente produzido por Alan Parsons, que esteve envolvido nomeadamente na gravação de Abbey Road dos Beatles e The Dark Side of the Moon dos Pink Floyd. E é dele que vamos ouvir dois temas, The Jackal e From 44 to 48, este último uma belíssima reflexão sobre a passagem do tempo. Vamos ouvir então os Blackfield. Vamos lá.
find you my true love one How can I notice when a true love comes How
começamos com os Blackfield e chegámos àquilo que é, sem sombra de dúvida, o projeto pelo qual Stephen Wilson é globalmente reconhecido, excluindo naturalmente a sua atual carreira a solo. Um projeto que começou por ser pouco mais do que uma brincadeira, a que ele se dedicou no longínquo ano de 1987, quando idealizou uma banda de rock progressiva imaginária, a que ele chamou Porcupine Tree, e para a qual escreveu inclusive toda uma biografia cheia de histórias e peripécias próprias de qualquer grande banda rock que se preze dos anos 70. Isto ao mesmo tempo que, lá está, se concentrava no seu projeto mais sério, o Snowman, que ouvimos no início do programa. Mas aquilo que começou por ser apenas uma brincadeira transformou-se rapidamente em algo mais palpável, assim que ele começou a criar no seu quarto, e já com algum equipamento de estúdio, música para essa banda imaginária. Os primeiros dois álbuns foram efetivamente trabalhos a solo do Wilson, e só por altura do terceiro, de Sky Move Sideways, é que os Porcupine Trees se transformaram num coletivo, nomeadamente com performance ao vivo. Com 10 álbuns editados, o último dos quais em 2009, os Porcupine Tree ocupam um lugar muito especial no meu imaginário musical e foram em determinada altura descritos em várias publicações como a mais importante banda de que nunca ouviram falar. Epíteto que hoje em dia continua a ser atribuído a Steven Wilson, como eu já referi no nosso primeiro programa, a propósito da sua já longa carreira a solo, que se mantém praticamente desconhecida no mainstream. Eu conheci-os em 2002, por altura do seu sétimo álbum, In Absentia, que me foi recomendado pelo dono de uma loja de discos que existia na estação de metro da Rotunda, em, em Lisboa, num dia em que lá fui comprar um álbum de Anathema, se não estou em erro. Ele disse-me, tu deves gostar disto. E eu, eu já tinha ouvido o nome Porcupine Tree, mas não os conhecia de todo e decidi aceitar a sugestão e levar o álbum à confiança. E o facto é que se tornaram numa das minhas bandas preferidas e eu ainda tive o prazer de os ver ao vivo por duas vezes, quando atuaram na incrível Almadense. A banda foi colocada num hiato indefinido após a digressão de suporte ao último álbum de Incidents, altura em que Wilson se dedica inteiramente à sua carreira a solo, que já tinha iniciado dois anos antes, e continua a ser um regresso muito, muito desejado pelos fãs, mas que parece cada vez mais improvável. Vamos, portanto, ficar com dois temas do álbum que me levou a conhecê-los e que é para mim, ainda hoje, uma das suas obras-primas, precisamente os temas que abrem o álbum In Absentia, Blackest Eyes e a Sublime Trains, os Porcupine Tree. Vamos ouvir então Porcupine Tree.
got one loose inside my head I got books that I never ever read I got secrets in my garden shed I got a scar where all my urges bled got people underneath my bed I got a place where all my dreams are dead
dos Porcupine Tree, os comboios sempre, sempre muito presentes na música e nas letras do Stephen Wilson. Stephen Wilson é o elemento transversal a todos estes projetos que ouvimos e fizemos aqui uma muito breve passagem por algumas das faces mais conhecidas da sua vasta carreira e já ouvimos também dois temas do seu mais recente álbum em nome próprio no nosso primeiro programa. Vamos por isso terminar a nossa primeira hora, pelo menos a parte musical, com mais um tema deste genial e prolífico artista, desta vez um tema que pertenceu aos Porcupine Tree, editado no álbum Stupid Dream de 1999, e que Wilson voltou a gravar em 2016 com a participação da israelita Nini Taieb nas vozes. Vamos então ficar com Stephen Wilson e o tema Don't Hate Me, versão de 2016, editado no EP Four and a Half.
então terminada aqui a nossa hora de Stephen Wilson. Nossa não é, hora de Stephen Wilson, sim. Nós uh, vamos falar de cinema um bocadinho? Podemos falar um bocadinho de cinema, uh -huh. sim. E quero falar de quatro filmes que vi recentemente e de que gostei bastante. E, portanto, vamos falar de alguns já nesta primeira hora e depois acabar essa, essas reviews na, na nossa segunda hora. E o primeiro filme que eu quero falar uh, é o último, o mais recente filme do dinamarquês Lars von Trier, uh, The House That Jack Built. Uh, o Lars von Trier, um prolífico e invariavelmente controverso realizador, com uma carreira de quase quatro décadas, e nos seus trabalhos explora frequentemente temas existenciais, sociais e políticos e trata assuntos como a misericórdia, o sacrifício e a saúde mental. The House That Jack Built tem Matt Dillon no principal papel, o de um serial killer que, ao longo de um período de 12 anos, comete assassínios com uma certa disposição artística e que mantém, ao longo do filme, uma conversa com uma personagem chamada Verge que acontece entre cada um dos incidentes e em que discutem os aspectos filosóficos e éticos da visão do mundo de Jack. E termina com um epílogo que é uma alusão ao inferno de, de Dante, onde Verge revela ser o poeta Virgílio guiando Jack pelo inferno. O Lars von Trier quis, com este filme, a meu ver, explorar o tema dos assassinos em série de uma forma diferente daquela a que estamos habituados no, no cinema de Hollywood, em que a ação se foca essencialmente na investigação, na perseguição e na captura daqueles e que raramente explora a psicologia do assassino, a questão da empatia e as motivações e os dilemas éticos deste. Nesse aspecto o filme é extremamente bem sucedido e apresenta-nos a visão habitualmente crua, explícita, cheia de metáforas, mas com muito poucos rodeios, a que Lars von Trier já nos habituou em obras anteriores como Antichrist, Melancholia ou Nymphomaniac. Von Trier descreveu o filme, nas suas próprias palavras, como a ideia de que a vida é má e desumana. É um filme que foi feito para se introduzir debaixo da nossa pele e consegue-o, efetivamente. Quando o vemos pela primeira vez, somos inevitavelmente arrebatados por toda a violência e surrealismo mostrados no ecrã e por isso penso que ele merece pelo menos uma segunda visualização para que possamos focar a nossa atenção no, no estudo psicológico e sociológico que ele oferece. E eu tenho por isso muita vontade de o rever em breve, eu vi-o apenas uma, uma vez. Uma vez. Uh, e pronto, apesar de, de, de eu achar que, que é um filme que não está ao mesmo nível de alguns dos melhores trabalhos deste realizador, uh, não deixa de ser bastante, bastante interessante e mais uma vez li, como é habitual, muito provocador. O segundo filme de que eu quero falar é o The Favorite. No, no programa passado, enquanto eu fazia a minha revisão do ano cinematográfico de 2018, eh, referi o realizador grego Yorgos Lantimos, que nos trouxe nos últimos anos o The Lobster e o The Killing of a Sacred Deer, e que este ano nos presenteia com o seu mais recente trabalho, o, que é o terceiro dele em língua inglesa, eh, chamado The Favorite. Passado no início do século XVIII, trata-se de um drama-comédia de época, que retrata a história, em muitos aspectos verdadeira, da relação entre as duas primas da rainha Anne de Inglaterra e da tentativa de cada uma se tornar a favorita desta. Com excelentes interpretações de Olivia Colman, Emma Stone e Rachel Weisz nos principais papéis, este é talvez um filme um pouco mais mainstream, ou normal, digamos, do que aquilo a que Orgos Lantimos nos habituou, ainda com generosas doses de absurdismo, mas com as típicas performances em registro de Deadman, desta vez um pouco mais ausentes. Não deixa, no entanto, de ser mais um brilhante triunfo deste realizador singular e um dos meus filmes preferidos deste, deste início de ano, bem como um, um sério candidato ao Oscar de melhor filme na, na cerimónia de amanhã, penso. Uhum, é amanhã, um, tendo já sido um dos, um dos filmes mais premiados, por exemplo, nos, nos BAFTAs. Com a câmara a percorrer incessantemente corredores e escadarias e fazendo uso de estranhas lentes e ângulos, Lantimos apresenta-nos uma coreografia de decoro, violência, claustrofobia e libertação e uma sombria avaliação das motivações e do comportamento humano. E, mas apesar de toda esta aparente escuridão, é um filme que é delicioso de se ver e com performances uh, sublimes e hilariantes, não só das três protagonistas uh, principais, portanto, como de todo o restante cast, e que eu recomendo vivamente e espero que sirva de porta de entrada para quem não conhece 
conhece a filmografia deste, deste magnífico realizador. Portanto, ficam aqui uh, duas, sugestões. Duas, duas sugestões uh, de, de filmes que eu vi neste, neste início de ano, não, não, uh, não vi ainda muita, muita coisa. Houve já agora um outro filme que eu, que, eu, que eu vi, foi talvez o primeiro que eu vi no início deste ano, que se chama The Old Man and the Gun, que foi o último filme que o Robert Redford uh, fez, supostamente, nós nunca sabemos se é o último filme, que ele faz sempre mais. Uh, foi um outro, um outro filme que eu também gostei, não vou dizer que é, que é excelente, mas uh, mais uma vez, é um só, só por ele e só por uhum. ver a performance dele, uh, penso que também fica muito, muito recomendado. Então, um, já agora, antes de terminarmos esta nossa primeira hora, quero só fazer uma breve menção uh, ao concerto que, que eu assisti que eu no início falar. desta semana. Temos aqui um uh, minutinho. Exato, o concerto dos, dos Massive Attack, uh, que vieram uh, celebrar, portanto, o 21º aniversário do álbum Mezzanine. Eles estiveram no Campo Pequeno um, em duas datas, portanto, segunda e terça-feira. Uh, eu estive lá na segunda-feira e foi um, um espetáculo fantástico. Uh, portanto, um concerto que eu, que eu realmente adorei. Foi a primeira vez, estranhamente, foi a primeira vez que eu vi os Massive Attack, eles que já vieram tantas vezes a Portugal, mas uh, finalmente consegui vê-los e pronto, este foi um espetáculo muito especial por vários motivos, portanto, não só pela celebração dos 21 anos do, do, do álbum Mezzanine, que é, que é talvez a sua maior obra, uh, mas também porque eles trouxeram uh, a fantástica Elizabeth Fraser, uh, mais conhecida pelo seu trabalho nos Cocteau Twins, um, que, e que foi precisamente a voz que participou neste álbum, nomeadamente no tema Teardrop, uh, muito, muito conhecido, e foi, foi absolutamente delicioso ver finalmente a Elizabeth Fraser ao vivo em palco ao fim de tantos anos, e ela está, enfim, a sua voz continua exatamente igual e fascinante, e portanto ficamos absolutamente rendidos. E pronto, estamos de regresso para estamos a segunda hora. Exato. E vamos, uh, vamos continuar vamos... então uh, a falar dos, uh, dos filmes que eu, que eu vi recentemente. Ah, vamos lá ver. E portanto, no mesmo fim de semana em que eu vi o The Favorite, uh, assisti também a uma outra obra-prima, que vem de um contexto completamente diferente. Dá pelo nome de Capernaum, uma antiga vila piscatória que existiu entre o século II a.C. e depois de Cristo e cujo nome significa, estranhamente, um local com uma acumulação desordenada de objetos. Portanto, deve haver aqui alguma ligação com, com, com as temáticas do filme, a qual eu ainda não cheguei exatamente. E é o, é o mais recente filme da realizadora libanesa Nadine Labaki, um filme que recebeu uma ovação de pé de 15 minutos na sua estreia em Cannes. O filme conta a história de Zayn, um rapaz libanês de 12 anos que processa os pais em tribunal por negligência e por, nas suas palavras, ter nascido, retratando o incrível trajeto desta criança à procura de uma identidade e revoltada com a vida que lhe foi imposta. Zayn foi interpretado por um refugiado sírio, sem qualquer treino de ator, que partilha o nome e a idade com a personagem e que viveu oito anos no Líbano, precisamente, residindo atualmente na Noruega com o estatuto de refugiado e beneficiando pela primeira vez de educação escolar, visto que ele era iletrado na altura da gravação do filme e tendo finalmente recuperado a sua infância. À semelhança de dois outros filmes que referimos no passado programa, The Florida Project e Shoplifters, este Capernaum é também ele um retrato cru, realista e tão enternecedor como angustiante de uma realidade que tantas vezes nos passa ao lado. Anestesiados que estamos no nosso conforto primeiro-mundista, uma realidade porque passam crianças, nomeadamente, por esse mundo fora, que são privadas do seu direito mais básico e fundamental, que é precisamente o de serem crianças. Eu não me quero alongar muito sobre este filme, poderíamos ficar aqui horas a falar sobre ele, porque acho simplesmente que ele deve ser visto, apesar da sua devastadora carga emocional. É um filme sobre a perda da identidade pessoal que nele é representada pela falta de documentos oficiais sem os quais não somos ninguém perante os olhos da lei. E é, acima de tudo, um filme à procura de humanidade. Ele está nomeado para a categoria de melhor filme estrangeiro, essa estranha categoria cuja existência eu não consigo justificar, pois um bom filme é um bom filme, independentemente da sua origem. Mas enfim, é bom que pelo menos continue a ser dada alguma visibilidade a estas obras que não saem da máquina de Hollywood. Portanto, fica aqui uma recomendação... Uhum. E, e eu só ontem vi a apresentação e fiquei uhum. fascinada. Claro, eu, eu, tenho mesmo eu, que ir ver muito acho que, acho que Acho que é de ver. Não é um filme sempre fácil de ver, mas, mas acho que é muito importante. É um filme essencialmente muito humano, como eu disse. E enfim, com, com um 
um trabalho de, de representação fantástico de, de essencialmente não atores. Pareceu-me, pareceu. E, e chegamos assim ao último filme de que quero falar hoje, porventura o mais polarizador de todos, que é a nova comédia-drama biográfica de Adam McKay, chamada Vice, que antes nos trouxe o brilhante The Big Shorts em 2015, que retratava os eventos que levaram à queda do mercado imobiliário de, em 2007 e à crise económica que se seguiu. Uh, Vice acompanha o trajeto de Dick Cheney, uh, brilhantemente interpretado por Christian Bale, para se tornar o mais poderoso vice-presidente da história americana. Com um elenco fabuloso que inclui, para além de Christian Bale, uh, Amy Adams, que interpreta a mulher deste, Lynn, Steve Carell como Donald Rumsfeld, Sam Rockwell no papel do Inan George W. Bush, Tyler Perry como Colin Powell e Jesse Plemons no inesperado papel de narrador. Este é, como disse, um filme que tem dado origem, como seria expectável, a opiniões de amor ou de ódio, o que presume o afaste definitivamente da possibilidade de obter o Oscar de melhor filme, apesar de ser um dos nomeados. Pessoalmente, eu acho que o filme é brilhante e, e adoro a forma incontrita como Adam McKay aborda estes temas fraturantes, que muitos acusam de ser excessivamente caricatural. Mas é precisamente por isso que eu acho que ele resulta tão bem. Da mesma forma que um cartoon inteligente, por vezes, nos diz mais sobre uma situação e sobre as suas nuances do que qualquer descrição meramente factual da mesma também aqui este, este lado caricatural do, do, do filme acho que nos faz perceber muito mais sobre o trajeto deste senhor este é um filme que não esconde de forma alguma as suas tendências políticas e que foi pensado para agitar as águas, para instigar discussões desconfortáveis à saída do cinema e é um filme que, ao invés de perguntar simplesmente porque é que não nos entendemos prefere explicar-nos francamente o porquê de assim ser num mundo em que a única coisa que parece importar cada vez mais é ganhar a qualquer custo, é importante perceber o que é que permitiu este estado de coisas, sendo que uma grande parte da resposta está nesta conquista de um poder quase supremo, orquestrada por Dick Cheney no seu percurso pelo governo americano, com todas as repercussões que isso teve, consequentemente, no mundo em geral. E é por isso que eu acho que este quase documentário vale, vale muito a pena ser visto. Portanto, ficam aqui as minhas quatro recomendações de filmes que eu vi neste, neste início de ano, todas elas muito boas. E vamos ver o que é que acontece amanhã na cerimónia dos Oscars, uma cerimónia que, Exato. enfim, que se, pelos vistos, tão, tão polémica também e tão... Sem, 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 sem apresentador, sem apresentador. Já, já há rumores de que é um apresentador, <risos> não sei, enfim. Uh, vamos ver o que, é que, o que é que dali sai. E penso que é tempo de voltarmos à música. Vamos voltar à música. Muito bem. E nós vamos ir a dar início à música nesta segunda hora com uma banda que é muito especial para mim, e eu sei que digo isto de praticamente tudo o que eu trago aqui, <risos> é mas, não é, mas não é exagero nenhum, que são os Opeth da, da Suécia. Há também aqui, na verdade, dado uma ligação com o Steven Wilson, não porque ele tenha alguma relação direta com o Zopeth, mas porque ele estabeleceu, em determinada altura, uma grande amizade com o seu vocalista e mentor Michael Ackerfeld. Existindo uma admiração mútua entre ambos e uma partilha enorme de influências, tendo o Wilson sido produtor de vários álbuns do Zopeth e tendo também um projeto de colaboração chamado Storm Corrosion, que editou um excelente e invulgar álbum em 2012 com o mesmo nome. Os Opeth foram formados em 1989, em Estocolmo, e Ackerfeld foi sempre, como disse, o vocalista, guitarrista, compositor e principal força motriz desta banda que se move por terrenos que, já desde as suas origens no death metal, sempre incorporou de forma consistente elementos progressivos de jazz, folk e blues na sua música e que denota também uma clara influência do rock dos anos 70. E esta é, de facto, uma banda que não conhece qualquer tipo de fronteiras. Durante a primeira fase da sua carreira, refiro-me a oito dos seus já 12 álbuns, Muitos dos seus temas incluíram passagens acústicas e fortes mudanças dinâmicas, bem como uma alternância entre a voz gutural e limpa. 
A partir do álbum Heritage, de 2011, toda a dinâmica permanece, mas Ackerfeld abandona definitivamente a voz gutural e os três álbuns editados neste mais recente período adotam um teor totalmente progressivo e vão buscar uma ainda maior influência aos anos 70. A habilidade de Michael Ackerfeld como compositor é extraordinária e reconhecida globalmente e toda a discografia desta banda é merecedora de atenção, pelo menos por aqueles que tiverem uma mente aberta para explorar sonoridades um pouco mais extremas, mas plenas de beleza e subtileza. Mas para fazer uma entrada mais fácil no seu universo, vamos trazer aqui dois temas dos seus álbuns mais recentes, Burden, do álbum Watershed, de 2008, e River, do álbum de 2014, Pale Communion. Vamos ouvir então os brilhantes Opeth.
Carlos Aupeth. E vamos continuar com sons nórdicos, desta vez os seus conterrâneos de Estocolmo, os Catatonia. Formados em 1991 pelo vocalista Jonas Ranks e o guitarrista Anders Nystrom, os únicos membros que se mantêm da formação original começaram por ser uma banda de death doom metal, tendo inclusive contado com a participação de Michael Ockerfeld dos Opeth nas vozes num dos seus primeiros álbuns. A partir do terceiro álbum, Discouraged Ones, começam a afastar-se das sonoridades mais pesadas e das vozes guturais e iniciam um extraordinário percurso de incorporação de influências progressivas e de formas mais melódicas do metal. E ao longo dos anos têm vindo a refinar o seu som, álbum após álbum, e podem orgulhar-se de serem, à semelhança dos Opeth, uma banda sem qualquer tipo de fronteiras, que bebe influências ora dos Tool, ora dos The Cure, por exemplo. Eles editaram o mais recente álbum, o décimo, intitulado The Fall of Hearts, em 2016 e em 2018 anunciam um hiato que parece estar a terminar, segundo notícias recentes e em que procuraram, nas suas próprias palavras, reavaliar o que é que o futuro reserva para a banda. E eu quero trazer dois temas, precisamente, desse álbum. O primeiro chamado Residual, que é um dos meus preferidos deste último trabalho e o segundo chamado Vakaren, cantado em sueco, que foi um tema bónus da edição especial do álbum e que, à semelhança de vários outros temas que editaram como lados B de singles, se encontra entre os seus melhores. Vamos então ouvir os Catatonia por altura do álbum The Fall of Hearts. Vamos, Residual. Stood on the highway 
Catatonia. Uh, os Catatonia, que, como eu referi antes de os ouvirmos, estiveram num, enfim, durante um ano mais sensivelmente num, num hiato um bocadinho indefinido, isto já aconteceu mais do que uma vez na história da banda. Precisam e, de um tempo, de vez é, em precisam quando. de um tempo, de vez em quando. Uh, eles vão este ano uh, celebrar o décimo aniversário de um dos seus melhores álbuns, Night is the New Day, que vai ser uh, reeditado numa edição de luxo especial, uh, e vão ter uma mini tour europeia, que infelizmente não vai passar por Portugal, ou pelo menos até ao momento mas pronto estou expectante, porque esta é de facto uma das minhas bandas preferidas e eu estou, estou sempre com muita expectativa de ver o que é que eles vão fazer a seguir, porque todos os álbuns deles têm sido como eu disse, um, um aperfeiçoamento contínuo e, e cada álbum que sai é mais, uhum. mais é, tem o som mais aperfeiçoado e acho que eles são, são mesmo muito únicos na, na, na sua sonoridade Bom, e vamos terminar o programa de hoje com uma banda que eu mencionei também no programa passado os Marillion, a propósito do Festival Marillion Weekend que vão realizar pela primeira vez em Portugal de 31 de maio a 2 de junho são três noites na Aula Magna em Lisboa um festival que como eu previa na altura já se encontra esgotadíssimo uh, portanto neste momento já não há hipótese nenhuma de conseguir bilhetes para, para estes três dias uh, enfim, espera-se que seja, seja realmente um evento um evento fantástico. Portanto, como, como é habitual nestes, nestes Marillion Weekends que eles fazem um pouco por, todo, por toda a Europa pelo menos, uh, eles vão, vão tocar numa das noites um álbum deles na íntegra uh, e as outras duas noites vão ter, vão ter set lists uh, que ainda não são conhecidos mas muito, muito especiais e vão ter bandas convidadas também uh, com sonoridades muito próximas e que também são, serão certamente uh, fantásticas. Uhum. Portanto, muita expectativa para este festival. 
Uh, os Marillion uh, formaram-se em Buckinghamshire, na Inglaterra, em 1979, tendo emergido da cena post-punk britânica e estabelecido uma ponte entre o punk rock e o rock progressivo clássico, tornando-se a banda de rock neoprogressivo com maior sucesso nos anos 80. Já com 18 álbuns na sua discografia, tiveram duas eras distintas, a primeira com o vocalista Fish, com quem gravaram aquilo que é porventura o seu álbum mais conhecido, Misplaced Childhood, de 1985, que contém os singles K-League e Lavender, uh, e a segunda de 88 até aos dias de hoje com o vocalista Steve Hogarth. A sua música evoluiu estilisticamente ao longo dos anos, sendo cada álbum uma espécie de reação ao anterior, e apesar da sua eterna ligação ao rock neoprogressivo, no seu período mais recente são frequentemente comparados aos U2, aos Radiohead, aos Talk Talk e até aos Massive Attack. Uh, o vocalista Steve Hogarth afirmava em 2016 se os Pink Floyd e os Radiohead tivessem um filho que tivesse despertado para o seu lado feminino, seríamos nós. Uh, os Maryland sempre foram alvo de críticas muito desfavoráveis da imprensa musical, que apesar de reconhecer a imensa qualidade do seu trabalho, constantemente os apelida de eternos prog-rockers fora de moda. E os Marillion, apesar disso, sempre se orgulharam do seu percurso e longevidade e continuam a editar álbuns fantásticos, como é o caso do mais recente Fear, que na verdade significa Fuck Everyone and Run, de 2016, um álbum que expressa a sua tristeza e resignação com uma Inglaterra e um mundo que cada vez mais funcionam segundo uma filosofia de cada um por si. E é deste álbum que vamos ouvir a suite The New Kings, um dos momentos temática e musicalmente mais profundos deste trabalho. Vamos ficar então com os fantásticos Marillion. Vamos. Street on the mums on the game 
Labor on 
betray a country that cared for you All in it together If it ever was more than a lie or some naive romantic notion Well, it's all shattered now It's all shattered now A chegar ao final da nossa, do nosso programa do de nosso hoje. programa de hoje, sim. Um, e ficamos com o fantástico álbum Fear dos igualmente fantásticos Marillion, uhum. que, como disse, vão estar entre nós no final do mês de maio para tu o Marillion Weekend. Eu vou, sim. Uh, não podia perder isto, <risos> como é óbvio. E, portanto, Gilda, até, 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 para, o mês até para o mês que vem, uhum. para a nossa quinta edição é da nossa rubrica Time Out. É verdade. Okay. Bom, boa semana. E um bom fim de semana. <risos>